Oh man hash. Oh man hash. Oye, tenemos nueva intro. ¿Tenemos nueva intro? Sí. ¡Que corra la intro! ¿Qué decimos en la intro? ¿Tenemos que decir algo? No sé. Oh. No. No digamos nada. Qué revolucionarios. <risa> <risa> ¡Francisca! ¡Menese! Oli. Bienvenida. Bienvenido, Eduardo, a mi cocina. Ah. <risa> Es tu cocina, qué bueno. Es mi propiedad. Mira, no tenía idea. Oye, eh, un, un gusto estar acá presente en, en tu cocina, hablando nuevamente, dando la cacha. De temas. Por internet. Sí. Hablando de cosas que a nadie le importan, pero hay un mar de cabezas humanas que nos piden que hablemos y nosotros queremos la hablar. La alfombra humana. La alfombra de cabezas humanas nos exige <risa> hablar y nosotros como monos de circo vamos a seguir Obedecemos. el show miércoles sí claro tírenos maní tírenos maní somos unos, unos monos oye quería agradecer por todos los comentarios en el podcast pasado sí qué emoción súper bonito porque nosotros claro igual eh, lo subimos tampoco sabíamos realmente qué iba qué nivel de aceptación iba a tener exacto pero, pero loco. pudo haber sido como ay qué bacán que volvieran volvieran muy bien Entonces... qué bacán que volvieron pero uh. sí no no son muy muy bonito oye eh, se me ha llenado el corazón, se me ha llenado el alma y se me ah, ha llenado el... El, y se me ha llamado, cortaste eh, el agradecimiento se me ha llenado la vida de comentarios que quiero comentar hablamos en la sección comentando comentarios comentando comentarios, ya, comentando comentarios hoy día, bueno, escuch eh, escuchamos, siempre digo eso eh, leímos los comentarios de todos nuestros amigos que... Eh, en el fondo sugirieron temas para el día de hoy y la verdad es que todos fueron muy buenos y um, hubo un comentario particularmente que inspiró el tema de hoy que porque por lo que ustedes pueden leer en el título de este maravilloso capítulo es la pelea Cris Carvalho ella yo supongo que es ella aunque puede ser él el Cris bueno, sí, es... ella es ilustradora. Ah, ya, muy bien. Sí, muy bien. Quizás es él que se identifica como ella. Y sí, que... pero dijo ella, okay, así que yeah. es ella. Bacán. Y Chris eh, comentó acerca de eh, lo opuestos que son los polos en su relación. Mm. Ella, dice, eh, ella es ilustradora, ella es ingeniero. Y nos eh, llamó mucho la atención el comentario porque hablaba sobre eh, las peleas. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que este tema yo creo que puede dar para varios capítulos, pero al menos en el día de hoy vamos a hablar sí, de Sí, condensemos las en el peleas. día de hoy, la, las Wendy's peleas. Qué, qué grato, Eduardo, este ah. tema. <risa> Oye, antes de entrar a nuestro, a nuestro tema de hoy, sería bueno disectarlo un poco, yo creo, porque es un poco muy grande, es hablar, muy grande de, sí. hablar de las peleas. Entonces, eh, propongo una... Eh, lo más divertido es que no hemos conversado nada. Yo estoy ahora no. inventando divisiones sí. y proposiciones, pero déjame... ¿Me estoy desayunando sí, esto? Sí, sí, no, yo también. Lo, no se me ha ocurrido. Pero, eh, por ejemplo, dividamos la, las peleas en, eh, en situaciones, primero. Porque hay, hay varios tipos de pelea. No sé, pues, hay una pelea que es la pelea por la discrepancia de la información. Uh -huh. eh, y están las peleas que son como... Eh, cómo se llevan a cabo las peleas técnicas, como tú hiciste algo y no me pareció bien y lo discutimos, sí. que es otro tipo de pelea. Sí. Y también hay, y hay vari varios grados de pelea. Sí, entonces entremos un poco en cada uno para pa, okay. pa, pa, pa disectarlo. Primero, Edo, ¿cuáles eran tus primeras experiencias de pelea con eh, tus parejas? Eh, primeras experiencias de pelea. ¿Cómo tú aprendiste a pelear? <risa> Como Kill Bill. Sí. 
El maestro me entrenó en una isla. Eh, Pero es que hemos recorrido, o sea, nosotros dos hemos recorrido un camino súper grande. Sí, pues. Entonces, antes de eso, igual hubo un recorrido con tus expareja entonces sí los dos pues. los sí. dos supongo que teníamos un poquito también discutía no, ¿no? como que era todo mío, ah, bueno ya vamos a andar ahí yo, bueno yo creo que bueno varía de partida de pareja en pareja es como con los amigos uno no discute igual con todos los amigos hay mm. una quizá una estética general a la hora de discutir con los amigos pero uno igual tiene como maneras de relacionarse de unos diferentes que de otros eh, a mí me pasa que cuando nosotros empezamos a salir y ya como establecimos una relación... Nosotros nos estamos rascando al mismo sí. tiempo. <risa> eh, cuando nosotros empezamos a salir, yo ya tenía ciertas nociones de cosas que no quería que ocurrieran a la hora de pelear. Que me parecían nociones un poco muy tóxicas. Eh, en particular, el hecho de alzar la voz mm. a la hora de discutir me parece muy violento. Cualquier tipo de contacto físico me parece muy violento, que nunca lo he tenido con con pareja a la hora de discutir, pero he visto como parejas que se empujan o se tiran cosas y todo ese show pobre me, me parece como que no al lugar, así que también lo establecimos como... Tú y yo o claro. estaba hablando también de relaciones De nosotros, pasadas. cuando comenzamos, ah, ya, como perfecto. que siento que fue una conversión que tuvimos al principio, como sí. si alguna vez discutimos hay como... El rayado de cancha, El rayado de cancha, sí. sí La cancha se rayaba en no insultarnos no gritar, no tirarnos cosas y no imitar al otro, bajo ningún caso, porque me parecía que imitar al otro así como, no, porque tú dijiste... Ey, ey, ey. Eso ya mm. le echaste veneno al pozo de la conversación y es difícil sacarte ahí es porque en el fondo... Y estáis picando a la otra persona por las puras, mm. no hay ningún motivo. Eh, creo que esas fueron lecciones que saqué de mis relaciones pasadas y que, y que creo que las acordamos de mutuo, las hicimos de mutuo acuerdo en la relación sí. de nosotros. Y han servido hasta ahora súper bien porque le han puesto bordes, eh, el límite de las peleas que no se han salido en, en volada igual, pues, mm. creo yo, no sé. Sí. A mí me costó el gritoneo, la verdad. Tú eres me seca costó. para el gritoneo. Sí, yo, eh, ahora la gente, todos nuestros amigos nos van a, <ríe> me van a imaginar como súper escandalosa, pero mi tono de voz en general era o es muy alto. Quizás porque es la italiana que llevo adentro, no sé. Pero siempre me pasa que cuando la conversación está muy acalorada, como dicen, yo grito. Y no me doy cuenta que lo estoy haciendo hasta que alguien me dice, estás gritando. Lo cual también me da más rabia. Te da más rabia, te da más rabia y gritas más. Pero me pasó que... Eh, oh, yo te, tengo como un eh, historial súper horrible de discusiones con eh, exparejas. Con pololos, como decimos en Chile. Con novios. El pololo y El la polola. Pololo. Porque a mí nunca nadie me enseñó a pelear, ni a llevar mi ira, ni mi rabia. Mm. Fue algo que aprendí... Literalmente como... Sola en las calles. Sola en las calles. <risa> Entrenando en los callejones de la ciudad. Pero ha sido como... ¿Qué, Gritoneando ¿qué sola. Así, ¿Por qué llegaste hasta ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? <risa> como boxeando con mi propia sombra. Sí, sí, pero como peleando, ¿cachai? Como discutiendo. En fin. Eh, sí, como que en ese sentido mis pololos... No sé por qué, pero yo siento que me... Yo les aguantaba muchas cosas y ellos me, me, me aguantaban el grito mm. en las peleas. Nunca llegó a ser físico eh, ni insultante. Yo nunca he tratado a ninguno de mis pololos como ahueonado, etc. Bueno, podría empezar con la lista de garabatos en ch chileno, pero en verdad yo nunca he sido ese nivel de agresiva, mm. pero sí era muy agresiva con mi tono de voz. Y yo creo que el, el peor historial... Eh, ah, no, pero eso lo vamos a dejar después para nuestra sección de ¿Ah, sí? la bola incómoda. Ah, sí, bueno, sí, les, queremos, les queremos adelantar presentar. que tenemos una, sí. nueva, una nueva sección 
Eh, en chileno, la volá es como la onda, es como la situación, es sí. como el algo. Tenemos una nueva sección llamada Hola, Volá Incómoda. Sí. Creo que lo que más me, me costó cuando me hiciste esa rayada de cancha, Edo, era eso, como hacerme la idea de que había muchas cosas que ahora tenía que poner atención a la hora de discutir y cuando uno discute lo que menos quiere es como recordar qué hacer o cómo hacerlo. Mm. Es como cuando... es la misma sensación cuando empiezas a manejar por primera vez y tú no puedes creer que la sí. gente tenga que fijarse en tantas cosas a la hora de manejar como el espejo retrovisor y el cambio y así se maneja y hay que poner la embriague a la hora de... Y, y el otro espejo, y hay otro, y más, más espejos. Y, y más que, gente. Y yo era como, ¿cómo la gente puede fijarse en tantas cosas? Me pasó que a la hora de conversar contigo, tenía que ser muy consciente de cómo digo todo. Mm. Y eso también era una regla implícita en la relación, que tengo que ser muy cuidadosa con qué palabra uso contigo. Porque, como, eso es lo que la gente no sabe, pero Eduardo es... <risa> Eduardo es dramaturgo. Él ama las palabras. <risa> Ay, qué horror. Y si yo uso una palabra que no es apropiada, que tiene, que, que es, eh, no sé, quizás es la primera que se me ocurre, eh, igual es una trampa que me estoy poniendo a mí misma porque tú puedes usar eso en mi contra. Pero yo nunca como... las utilizo en contra como herramientas solo diseñadas para hacerte daño. No, pero, pero a la hora de usar ciertas palabras, sí, deben, sí hay repercusiones de vez en cuando. Y es como, no, no era lo que quería decir. No, pero entonces, ¿por qué usaste esa palabra? ¿Por qué no usaste esta otra? Es como, ay, no sé. Entonces, me mm. pongo súper nerviosa cuando peleamos, si te lo puedo confesar. Porque ¿Qué? tengo que ser muy cuidadosa. Uno siempre debería ser muy sí, cuidadoso. Po, sí, po. Pero tengo que ser muy cuidadosa también en las palabras que uso, cómo las uso, y nunca en alzar la voz. Mm. Y ahora, después de muchos años en que... Eh, que quizá eso es lo que los, los regalos, los frutos que trae el estar tanto tiempo con una persona es que siento que ahora somos mejores a la hora de pelear mm. Sí, a mí me pasa que con respecto a lo, a lo, a lo de usar la palabra correcta eh, quiero hacer una salveada para defenderme <risa> Es como el programa, la palabra correcta es Sí, no, pero, pero suena como si, si al decir la palabra incorrecta fuera como Ah, pero ¿por qué dijiste eso? Como que creo que suena un poco más eh, Creo que el, el motivo del por qué me importa usar una palabra y no otra Tiene que ver con que habitualmente, bueno Las palabras dibujan también cómo pensamos uh -huh. Entonces si es, que, si es que alguien dice No, pero es que, qué sé yo fue súper irrespetuoso lo que dijiste. Digo, ¿por qué irrespetuoso? No, no irrespetuoso, pero como molesto. Irrespetuoso y molesto son cosas muy distintas sí. y hablan de manera muy distinta el cómo tú percibes una situación. Entonces, que alguien me dice fue irrespetuoso o me dice fue molesto, para mí son dos formas radicalmente diferentes de comprender el mismo elemento y necesito saber cuál es la forma en que lo comprende la otra persona para yo mm. poder ver en qué área me estoy moviendo. Suele pasar que cuando uno discute, como... Bueno, a mí me pasa que... Eh, esto es una confesión terrible, pero cuando hay como, qué sé yo, me pasaba antes, porque ya no, ya no estamos en Chile, entonces ya no me enfrento tanto a situaciones en las cuales, no sé, pues voy a, hay una fiesta en la casa de alguien y uno va a la casa de un amigo que no conoce o que conoce uh -huh. apenas y es como un, un vínculo medio lejano y terminas como carreteando en el patio de una casa de alguien que no conocí y escucháis gente hablar y, y comentan cosas... Y en ese tipo de situaciones me suele pasar que las palabras se utilizan como que todos entendemos más o menos de qué estamos hablando. 
en, lo, en general. Como más permisivo. Es muy permisivo el ambiente y, y por lo general cuando se discute en, en parejas es como ese más menos el ambiente. Como, ay, te dije que era una tontera, pero no una tontera, sino que me parece molesto. O no, no es que me parezca molesto, es que me parece como aburrido. Pero hay que saber de qué se está hablando para poder como entender cuál es el problema, creo yo. Porque si no, ¿qué es lo que te importa a la hora de discutir? Creo que para mí ese es todo el tema, en verdad. Como cuando uno discute con la pareja, ¿qué quiere? ¿Quiere ganar la conversación? ¿O quieres entender por qué estás discutiendo? ¿O, o cuál, para mí lo importante es saber cuál es el elemento en pugna de la situación. Como tú dices X, yo digo Y. ¿Dónde uh -huh. uno de los dos está haciendo una conexión que el otro no está haciendo? Sí. Que no tiene que ver con estar equivocado de lo correcto. A veces sí, uh -huh. pero a veces no. A veces simplemente que entendimos cosas diferentes de algo en lo cual estamos los dos de acuerdo hasta tal punto. Y en ese punto... Entendimos cosas diferentes. Mm. Pero para llegar a eso hay que saber cómo uno razona y para eso las palabras, al menos para mí, son el vehículo que tengo para poder llegar. Esa es mi pequeña defensa del de sí. asunto de las palabras. Igual cuando uno empieza una discusión, uno siempre piensa que está en lo correcto, pero algo estás defendiendo sí. tu posición. Sí. Y es como, o oh, Eduardo no sabe, o la Fran no sabe. Que está equivocado, equivocado. Que está equivocado porque esto es lo que a mí me pasó. Mm. Entonces, uno. Eh, eh, yo a veces. Me, yo antes me solía sentir muy mal eh, por querer ganar una discusión mm. y con el tiempo pienso obvio que uno quiere ganar la discusión porque uno quiere que la otra persona se ponga de su lado mm. y uno si es que va a empezar una pelea que es, seamos sinceros es horrible empezar una pelea no Fue. tiene nada divertido pelear en mm. general eh, pero cuando uno lo hace uno siempre lo hace con la percepción de que ah, es que la otra persona no vio como yo lo vi o no lo experienció como yo lo experiencié por mm. ende Necesito hacerle saber que él está en lo correcto o ella está en lo correcto porque esto es lo correcto. Claro, lo que yo siento es lo correcto. Lo que yo siento es lo correcto. Mira, respecto a eso, bueno, voy a dar el dato fome, pero a ti ya te lo comenté, pero a los amigos del mar de cabeza no se lo he comentado. Dentro de las lecturas que he tenido este semestre, estoy tomando un ramo de, de, de Kant y la razón práctica para, mi, para el doctorado, y entre esos ramos me hicieron leer la semana pasada, uh -huh. eh, o ante, antepasada. Eh, la teoría de los sentimientos de Adam Smith, que es el libro que viene antes de La riqueza de las naciones, que es el más conocido de Adam Smith, pero antes de ese escribió La teoría de los sentimientos. Y, y no era la fomedad absoluta de qué se trata o, o cómo opera, pero hay un punto del libro en el cual me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando, que Adam Smith dice que cuando uno discute con alguien o cuando se establece un desacuerdo con otra persona, eh, la forma de, de lograr como superar ese desacuerdo es súper evidente lo que voy a decir, pero, pero tiene un, tiene un trasfondo un poco más profundo. Eh, lo que uno busca al discutir es lograr un acuerdo uh -huh. y cuando el otro eh, cuando el otro se pone en acuerdo conmigo ambos sentimos que estamos bien o yo siento que la cosa se resuelve uh -huh. entonces suele pasar que no sé pues discutimos de algo y tú sentís no pero es que si Eduardo se pusiera en mi lugar todo funcionaría y cuando yo me pongo en tu lugar hay algo hay como una tensión que se libera y establecemos una conexión como ok se puso en mi lugar el problema es que hay veces en las cuales ambas partes tienen razón ese es el punto, sí. Y, o, y es válido o, que sea así también. O también, por otra parte, eh, ha pasado muchas veces en que tú te pones en mi lugar o yo me pongo en tu lugar y, eso no se, y yo entiendo tu posición y eh, muestro empatía con lo que está pasando, pero aún así conservo mi postura. O, hay muchas veces en que yo te digo, Edo, estamos exactamente en la misma página, los dos opinamos igual, pero esto es lo que está pasando. Claro. Entonces... En, concuerdo perfecto contigo que hay muchas veces en que se libera mucha tensión y yo creo que uno como que tiene una percepción diferente de la discusión cuando los dos estamos de acuerdo en ese sentido pero eh, o sea estamos eh, 
estamos en la misma página, pero aún así no hay acuerdo de las sí. dos partes. Yo creo, que, yo creo que en este caso la palabra acuerdo estaba, en el caso de Smith, que no, es diferente a la idea de acuerdo como estar de acuerdo, sino que tiene que ver como con, 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 con o diga, diría acuerdo, porque da lo mismo. Pero creo que tiene que ver con, con estar en, en, en concordancia con respecto a un algo. Y que tiene que ver con la empatía al final, con el colocarse en el lugar del otro y hacer que mi perspectiva sea como... Se solape eh, con... Claro, se ponga, en, se ponga junto, encima, o se iguale a la perspectiva del otro. Ahí hay un acuerdo, como que el acuerdo tiene que ver como con la, eh, la identificación de mi pensamiento con el pensamiento del otro. Me ha pasado, nos ha pasado un par de veces, no muchas, pero... Pero yo recuerdo que nos ha pasado a veces las cuales discutimos y como que y, y nosotros siempre hacemos el esfuerzo de colocarnos en el lugar del otro. Sí. No al principio de la discusión, pero digamos a los dos, tres minutos como que ya sí. lata discutir, así que empezamos a tratar de entender por qué el otro razona. Yo recuerdo que nos ha pasado, lo cual ambos nos ponemos del lugar del otro y le encontramos razón al otro. Nos pedimos perdón, pero yo sigo pensando a veces que tú tenías la razón y tú piensas que yo la... Me recuerdo una o dos veces en qué ha pasado, en que nos damos vuelta, como... Ay, oh, fue súper tonto lo que dije, Fran, en verdad, como que tú lo estabas diciendo por este motivo y tenías razón. Y tú me decís, no, 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 es que tú tenías razón sí. porque que tú dijiste esto, yo en verdad la cagué, ¿cachai? <risa> Creo que es bueno eso. Sí, eso fue algo que me costó mucho hacer, Edu, y es como lo que más quiero transmitir en este capítulo, que en verdad no venimos a enseñar nada porque solo somos, quizá... Si es que puedo llamarme experta en algo, es como experta en nuestra relación, sí, creo. Sí, y muy obvio. al, y al, al peo, y al peo también. porque también experta en nuestra relación. Sí, pero me pasa que algo que he sacado mucho en limpio, cada vez que, que pelea, pelear suena como algo súper violento, en verdad, como que siento que más debatimos. Discutir, que, o hay, sí, un, hay un desacuerdo. Es eh, ponerme en, el, en, el, en los pies del otro. Mm. Que al principio lo hacía, oye, estoy llena de efectos, pero... Todos. Yo, yo, <risa> Antes como que me ponía, porque tú me decías como, ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, y yo sí, me pongo en tu lugar, pero, y en verdad no lo estaba haciendo, no, pero no, era no. como para hacerte saber que, <risa> que se había esa un son, esfuerzo. Esas son estrategias que uno hace que son Una mentiras, pero uno sabe que es mentira. Sí. No, pero pues yo lo veo como tú lo estás viendo, pero no pero estoy de acuerdo. No, no. Porque no queréis perder, si esa es la weá, todo el mundo pero quiere final, ganar la discusión. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la gracia de ganar una discusión si estás equivocado? Porque es un placer demasiado grande, Eduardo, no. que, alguien te oh. diga, que alguien te diga, lo hiciste bien, o no, en verdad yo me equivoqué. Yo encuentro que ganar una discusión sin ponerse en el lugar del otro de verdad y sin hacer el esfuerzo, sí, sí, vale callampa. Sí, sé, sí. y, y lo, ahora lo veo como con otros ojos, pero sí, al no, principio... Sí y también con otras relaciones, la meta era ganar a toda mm. costa y no voy a dar mi pie a torcer y... pero eso para mí fue muy revelador, como ponerme realmente en los pies del otro o tener también una actitud resolutiva a la hora de discutir Sí, bueno, eh, uff, 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 eso, eso es un puntazo sí. Creo que ahí puedo hacer una, una, <risa> un, una, una cortada hacia la, la pregunta de cómo eran las discusiones antes eh, porque yo tuve una relación en la cual la, las discusiones eran... tenían... Horas. O sea, más que, más que en tiempo de duración, tenían cero elemento resolutivo. ¿Cuál era el fin entonces? No, o sea, no había no, fin. No tengo era... muy claro el fin, pero era como... Hay una discusión y, y yo defiendo mi punto y tú defiendes el tuyo, pero... Pero yo sentía que no había ningún intento por ponerse en el como en la perspectiva del otro. Sino que era como, yo voy a defender mi punto y listo. Y tú estás equivocado y ya. Y como... Mucho de eso, para mí en, en verdad, como que no puedo universalizar esto, pero tiene que ver con la actitud corporal y dispositiva que tiene uno con respecto al otro. Mm. 
como si estamos discutiendo y, y me pongo a mirar el celular o miro por la ventana o, o lo que me pasaba antes con pareja, se ponen a fumar mirando para afuera, así como no escuchando o escuchando como de rebote. Mm. Hay una sensación de no sentirse escuchado o como ah, de que tu punto no vale la pena. Esa era una crítica tuya hacia mí también al principio, mis sí. caras. Sí. Como cuando... Eh... Voy a tomar un poco de agüita, permiso. Sí, chica. por favor, lubrícate, Eduardo. Eh, ¿Cómo se... Eh, voy a hacer algo súper ciútico, pero cuando uno hace rolling your eyes, como cuando... Que no sé cuál... Como mirar para arriba. En con el fondo, los ojos. como mirar con desdén o como desgano, como... Oh, el suspiro entre medio también, hay muchas como actitudes. A mí a veces se me escapa y es súper desagradable. De, yo también lo hago, es horrible y tengo que ser súper presente de no poner ninguna cara de desagrado o frustración o desesperación porque también es, es un acto no verbal súper... Eh, igual estás insultando a la persona o estás desmereciendo a la otra persona sí. porque es, es el momento en que la otra persona tiene para rebatir su punto, pero tú igual estás hablando de alguna forma. Sí, y sí. desconcentra mucho cuando uno está diciendo su punto, como, qué rico, por fin me toca hablar, yo voy a defender, y la otra persona igual está hablan, hablando, entre sí, comillas. como que llena tu espacio. Exacto. No te, te está dando lugar para hablar, pero no te lo está dando realmente. Sí, sí. Es, bueno, eso es. Eso Exactamente es. se me refería con la sí. disposición. Creo que la, eh, le diste el clavo. La disposición no tiene que ver solamente con como con hablar, tiene que ver con dejar hablar, con escuchar sí. y con, para mí eso se manifiesta físicamente, tiene que ver con el cuerpo mm. como, bueno evidentemente tiene que ver con el cuerpo porque es la forma en la cual tu ser se manifiesta en el mundo pero también tiene que ver con la disposición corporal, con mirar a los ojos, con no hacer ruido, con no... no interrumpir, eso también era algo que... no interrumpir de hecho lo acabo de hacer sí, lo acabo de hacer, pero, <risa> pero también se entendía que yo había llegado a un punto y permitía la posibilidad de que uno interrumpiera, que eso también es otra cosa importante. El otro día estábamos, bueno, estas son ñoñerías que me pasan porque es lo que estudio, pero estábamos hablando acerca del hecho de interrumpir conversaciones y cómo uno en la vida real escucha interrupciones y hay cierto tipo de interrupciones que son socialmente aceptadas y cierto tipo de interrupciones que no lo son. Uh -huh. Y nosotros como humanos somos muy buenos calibrando qué interrupciones son y no son sí. permitidas. Sí. Y, y tiene, bueno, y hay un, uno puede hacer como una serie de de estratificaciones, pues a quienes uno interrumpe, cuándo, cómo, mm. pero asumiendo de que los interlocutores son uno a uno y no tengo como una relación de víctima-victimario con mi interlocutor, tú sabes que cuando yo llegué a un punto suficiente y estoy empezando a dar la cacha, tú tienes derecho a interrumpir sí. y yo no me voy a sentir como pasaba a llevar. En la esencia del diálogo, igual las dos personas deben comunicarse, pero yo siento que hay que ser, de nuevo, mucho más cuidadoso cuando uno discute, porque... Pasa también lo mismo que es como, Eduardo llegó a su punto, puedo hablar, y me pasa que cuando estamos discutiendo, ocurre el, la, el mismo fenómeno, que mm. mientras tú estás hablando, me acuerdo de cosas que te quiero decir, y quiero decírtelas al, inmediatamente, porque siento que puedo rebatir lo que tú estás diciendo, mm. que corrobora mi punto, pero tengo que esperar a que tú termines para yo decírtelo. Entonces, es como, es una danza bastante sofisticada esto de discutir. Sí, porque tenéis que, al final, cuando, lo que decís tú pasa mucho, como que uno empieza a decir, no, lo que pasa es que bla, bla, y uno dice, no, eso está mal, porque eso no fue así, o tengo que esperar a que llegue sí. su punto, y va a ser una lata, porque le voy a estar rebatiendo una cuestión que está al principio y no el argumento al final, así que tengo que guardarme esta cosa, y cuando llegue al punto final, le rebato el punto sí. final, y después lo encadeno con el principio, y después puedo armar como una teoría de por qué ambas cosas están unidas, ¿cachai? que habitualmente lo están por lo demás. Sí. Cuando uno tiene un error de juicio en un punto al principio, por lo general, un error de juicio es algo sistemático, se va a repetir ese error mm. de juicio más adelante y la conclusión va a tener que tener sí. un fallo y uno puede rastrear ese fallo Exacto. a algún punto de la conversación anterior. A, a mí lo que me encanta que tú haces cuando peleamos 
es que tú divides el, eh, la pelea por capas. Porque todas las discusiones, por muy pequeñas que son, siempre atraviesan muchas capas. Entonces, eh, tú lo primero como, que haces... ¿Capas como etapa? O capas como, como, o como niveles, niveles de profundidad. Porque muchas veces en que estamos discutiendo, no hay solo un tema en cuestión. No, hay nunca. varios. Sí, pues sí. Entonces, es como el tono en que lo dijiste, de lo que estamos hablando y lo que pasó después. Ah. O como esos diferentes tipos de capas. Entonces, mm. especialmente cuando... Que esto no nos ocurre muy a menudo, pero cuando resurgen temas de peleas anteriores, que eso fue algo también que tuvimos que como llegar a un acuerdo, como si es que vamos a pelear de esto de nuevo, no puede salir nuevamente en otro tema de, de conversación, sí. que eso era que es yo... Es súper importante uh, eso. eso a mí me, pasaba, importante. me pasaba mucho con exparejas, la misma que podíamos estar así, no sé, o yo me aguantaba cosas, o la otra persona se aguantaba cosas, o eran temas que nunca estaban 100% resueltos. Y volvían. Y volvían, y volvían, y volvían, y volvían, y no había ningún tipo de acuerdo, de nuevo, no había un, un pacto, un acuerdo de resolución, entonces eran peleas que duraban años, por así decirlo, el mm. mismo tema, la misma situación, eh, pero eso es algo que me, me gusta mucho, o sea, me carga pelear contigo, ¿eh? No, pero me encanta, que... estoy cachando que me encanta la bola. <risa> Pero algo que aprecio a la hora de discutir contigo es que también hay un rayado de cancha al principio de la discusión. Como, espérate, es que hay muchos temas abiertos. Vamos a primero, vamos a conversar de esto, de esto, de esto. Porque si no, puedes estar mucho tiempo peleando sí, de muchos temas. Y, uno empieza, y, cuando, menudo, y cuando uno empieza a perder un tema, lo mezcláis con el exacto, otro para ganar. Exacto, sí, uno es horrible. empieza como, ay, ya parece que estoy perdiendo mi punto en este tema, entonces voy a saltar rápidamente al otro. Entonces, en el fondo, no estáis cerrando ningún tema, sí. estáis dejando semiabierto muchos temas de, de conversación en una misma discusión. Sí, y esa ligación que suele pasar, que yo lo veo cuando, cuando uno discute con amigos algún tema como político, social o algo, y se dan cuenta que están dando la cacha en un tema, lo sí. juntan con otro para tratar de salvarlo y equiparar como si fuera lo mismo. Como, mm. no, mi argumento siempre fue este. Es como, no, 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 a ver. Por eso es importante dividir los temas al principio, porque si no... Es importante, creo yo, darse cuenta que uno está dando la cacha en algún ¿Qué tema. ¿Qué dar la cacha, Edu? Dar la cacha es de, de estar como... Es dar jugo. <risa> es como estar equivocado. Estar equivocado y no darse cuenta que estás equivocado y seguir hablando tonteras. Sí, como sí, decir tonterías, sí. yo creo que es, es muy importante que alguien te demuestre empíricamente como, oye, estás diciendo una tontera. Todo bien. Pero es difícil admitirlo. Especialmente cuando hay cosas en juego. Pero al final lo que está en juego como es el ego. ego. Es el ego nomás. Pues, o como... tu reputación. Pero reputación con un amigo tomando un, un, una cerveza. Pero es que, hay veces, es que claro, cuando es uno a uno depende del amigo también. Porque hay amigos en que uno duele cuando pierde el ego con cierto tipo de amigos. Que porque son amigos si es que está ahí en esa parada. Sí, no, no tengo idea. Pero, pero yo lo he visto también en, en juntas. O sea, cuando hay, más de, cuando hay más de dos personas conversando y hay gente es, siendo espectadora de esa situación. Sí, bueno, sí. Se da, que nos pasó en Chile que cuando hicimos nuestra fiesta de despedida hubo una sí, persona una persona ¿no que acuerdas? sí pues sí me acuerdo bueno, me estaba que, acordando de eso de hecho sí que no fue una discusión entre parejas fue una discusión entre dos personas pero uno claramente no tenía ganas de perder y todos nos habíamos dado cuenta de que él el punto estaba no era válido. entre comillas dando la cacha y, claro. y fue como ok esta persona no va a dar su pie a torcer claro pero también ocurren relaciones que es como no 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 sí pero a mí eso es lo que me pasa como si es que tú porque bueno no lo sé quizás quizá uno no se da cuenta pero yo quiero pensar que uno igual uno alguna, igual sabe sí en alguna yo admitirlo, yo en sé. alguna parte de tú sabes que estáis dando la cacha y que, que está equivocado y está bien quizás no queréis perder quizás como no pero es que Quizás te da rabia y decís como esta otra persona que se cree más inteligente y en verdad... No. 
Eso, bueno, ese es otro tema que es importante. No, yo creo que... Yo, bueno, estamos, estamos hablando muchos temas, pero, pero voy a hacer una pequeña incisión de algo y yo creo que tiene que ver con eso. Creo que como sociedad tenemos, tenemos un, un valor muy particular a la inteligencia. Y es algo muy extraño. Como asumir, cuando, como cuando alguien dice una tontera, querer pensar, no, 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 si no fue una tontera, yo soy inteligente igual, como... <risa> Como que, obviamente hay gente más inteligente que otra, eso es así, hay gente que conecta mejor los argumentos, hay gente que baila mejor que otra, pero como que socialmente queremos pensar de que todos son igualmente inteligentes, todos uh -huh. llegamos a lo mismo, todos pensamos igual, todos tenemos la misma capacidad, no, loco, somos, hay gente más inteligente que uno, punto, sí. y no hay nada de malo, y si alguien más inteligente que uno, o alguien que tiene un, una, una forma de razonar más compleja o más interesante o más completa que uno, te hace uh -huh. ver algo... Loco, aprende, mortal, que alguien te está enseñando. Había pasado a debatir con gente que me saca a pasear. Así como me saca la vuelta y me trae así disfrazado de perrito. Y yo así, mm. loco, tengo que aceptar que está equivocado nomás. Pues está todo bien. Bueno, respecto... Yo podría hablar eternamente de, de las peleas. Y también de pensar bien de uno. Que es también una buena, una súper buena lección que he aprendido contigo. ¿verdad? Bueno, ahí hay una otra parte, pero vamos para eso porque creo que es más importante. Sí. Eh, es, es una lección, el pensar bien del otro o pensar que la otra persona hizo el trabajo lo mejor es, posible lo mejor posible es una, es una lección que he aplicado no solo, o sea que la aprendí contigo pero que la he aplicado con todos mis amigos y es algo que también conversamos en la primera temporada de este podcast así es que es cuando eh, una amiga una vez me fue una, una conversación que tuve con ella porque sentí de pronto que ella estaba eh, aleccionándome de cosas, de cómo tenía que hacer cosas, de qué, qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y fue, como, como, como dijiste tú, una rayada de cancha y le dije, eh, necesito que pienses que cuando yo estoy frente a un problema o una situación, yo ya pensé eso. Mm. Eh, que es algo que el pensar bien del otro, pensar que la otra persona hizo el trabajo, para mí es como la base de una relación. Sí. Porque... No sé por qué, Edu, y esto me parece fascinante de la mente humana, uno siempre piensa que la otra persona no se esforzó, no hizo su trabajo. No pensó algo. No pensó y es como, mira, pobre, yo le voy a decir lo que tiene que hacer o cómo mm. lo tiene que hacer. A mí me pasa mucho eso con el resto. Mm. Entonces fue una lección muy bonita que empecé a aplicar y fue muy genial cómo la relación cambió después de eso porque ahora todos los mensajes... Cuando se da esa situación, ella eh, lo primero que me dice es como, yo sé que tú ya pensaste esto, pero ¿no has pensado esto otro? Me imagino que sí, pero bla, bla, bla. Y cuando mm. es muy diferente el cómo nos aproximamos ahora a los consejos, porque ella ya asume que yo ya lo pensé y es tan gratificante. Yo creo que... Ah, perdona. Y lo mismo ocurre con las parejas, siento yo. Eh, cuando tenemos, por ejemplo, peleas domésticas, que creo que nosotros, con Edu y yo, nunca peleamos. Y si peleamos, creo que son siempre como tareas domésticas o como... Sí, son cosas muy técnicas. Y yo tengo que asumir que si Edo no hizo algo es porque genuinamente él se lo olvidó y no con una mala intención de trasfondo, o que él ya lo hizo o ya lo pensó antes y por alguna razón no pudo. Porque no voy a estar con alguien si es que tengo que pensar mal de esa persona todo el tiempo. Como, ¿por qué voy a pensar que esta persona va a tratar de perjudicarme si me casé con ella? Sí, entonces... Entonces sería raro igual, pues. <risa> Entonces a la hora como de conversar contigo es como, Edo, te tocaba, eh, te tocaba la, la losa, ¿por qué no lo hiciste? En, y esa es como la aproximación de, como, Eduardo, por algo no lavó la losa. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Claro. ¿Qué le habrá pasado? Quizás está súper ocupado, pero antes mi aproximación era como, 
puta, Eduardo, ¿por qué no lavaste la losa? Y no hay estado haciendo nada todo el día. Como que... Y cambió mucho esa percepción de... Y, y esto aplicado en toda nuestra vida. Mm -hmm. Y eso a mí, para mí ha sido una lección muy importante porque me ahorró una cantidad de peleas y discusiones gigantes. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que uno... Eh, uno sabe que uno mismo tiene un mundo interior muy rico y muy complejo y lleno de contradicciones y de miedos y de angustias y de alegrías y que todas las, todas las cosas que nos pasan por delante están plagados de símbolos y de memoria y de cosas y de referencias y de ideas y cuando nos relacionamos con otra persona todo lo que la otra persona hace nos entrega elementos descubrimos cosas, aprendemos de nosotros mismos, nos relacionamos todo, ¿cachai? y... Y ese nivel de complejidad al cual uno con uno mismo apenas tiene acceso porque es demasiado complejo, suele pasar que hay personas que no logran muy bien hacer ese traspaso hacia otras personas. Y ven al resto de las personas como monitos de cartón. Entonces salen a la calle y alguien se cae, ¡ah, qué tonto! Seguramente se cayó de tonto. O, o alguien, no sé, pues hace algo es como, ¡ah, que, que no se dio cuenta! Y como que pensar que la otra persona es como un cartón que reacciona ante como un mm. monito de computadora. Creo que hay un... Tiene que ver con la piedad, yo encuentro. Como con ¿Sí? el... Yo, bueno, es el bolón que me pego igual. Como con el hecho de tener... Lo llamo piedad, suena un poco cristiano, pero como con el hecho de poder colocarme en el lugar del otro y asumir que la otra persona tiene una, una, una dificultad de existir tan compleja como la mía y está sí. tratando de hacer lo mejor posible dentro de su dificultad. Y empatía también. Y empatía. Hay veces en las cuales yo de no demuestro empatía porque alguien hace una tontera y no sé, pues estaciona cruzado en el estacionamiento discapacitado y se baja. Es como, ah, qué lata. Es como, también me sale mi, 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 mi formación de clase, ¿cachai? Si el auto es muy grande y muy caro, me da más rabia, pero es un problema mío, ¿cachai? Pero creo que tiene que ver con el hecho de posicionarte o no en el lugar del otro y darte cuenta de que el otro también está pasando por un montón mm. de cosas. Entonces, cuando uno discute con la pareja, cuando yo discuto con la pareja, contigo, cuando nosotros discutimos en verdad, eh, tiene que estar ese ejercicio de colocarse en el lugar del otro y pensar de que el otro tiene una serie de dificultades, contradicciones... Y, lo, y a lo que quería llegar con toda esta gran vuelta es que hay veces en las cuales estamos discutiendo y... Y te pones hueona. <risa> oh, te imaginas. No. Y uno se da cuenta que el otro se dio cuenta de algo, pero mintió y siguió adelante. Sí. Y, y, y yo lo he hecho. Y tiene miedo sí, de admitirlo. Obvio. Y yo, yo me doy cuenta que lo hiciste, pero no voy a colocar el dedo en la llaga para hacerte daño ahí. Porque yo sé que sabí y tú mm. sabís que... O no sé si sabes que yo sé, pero tú estás esperando que yo no me haya dado cuenta. Y uh -huh. hay veces en las cuales como que intento hacer como, oye, pero ya, pero si me pasara, yo haría esto. Y como que dibujo lo que vi y tú me decís como, no, si sí, sabes, igual me pasa. Es normal que pase. Uh -huh. El otro está lleno de contradicciones también. Y el otro también pelea sin saber muy bien para dónde va. Entonces, no sé. Yo creo que discutir con la pareja no tiene nada de malo siempre que, como decíamos recién, tenga como elemento resolutivo y sea para un bien. Dejar peleas así como en el aire no tiene ningún sentido. Sí, porque hay muchas veces en que cuando uno lleva peleando mucho rato, eh, como ya para cerrar el tema, sí, sí. Eh, pasa que la pelea no, no está llevando a, ningún, a ninguna parte, o mm. sea, ningún, no hay ninguna meta concreta, y yo siempre siento que la forma de cerrar una pelea, que a mí siempre me cuesta, es como, ok, pero ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Sí. Y es ahí donde se hace el acuerdo. Como... 
ya, yo voy a intentar... Y siempre me encanta de nuestras peleas, Edo, que a pesar de que si, por ejemplo, la culpa fue mía, tú tam hay también un acuerdo de tu parte. Mm. Entonces, no sé, pues decimos, la próxima vez yo me voy a encargar de hacer esto. Y yo admito mi error, pero tú también dices como, oye, entonces yo también me voy a fijar la próxima vez de no hacer esto. Sí, bueno. Y es muy bonito que incluso el no culpable, entre comillas, el no culpable de la situación también hay un acuerdo de su parte. Sí, porque asume parte de la responsabilidad. O sea, porque si... la pelea es de a dos. Sí, pues, o sea, sí. si tú te quieres... Si... No, o yo, si yo me equivoqué y, y dije una tontera, y dije una pachotada y te mal o lo que sea, tú te das cuenta de eso, también me puedes decir, bueno, para la otra yo te voy a hacer saber o no sé, Exacto. o no voy a reaccionar tan violentamente porque me voy a dar cuenta de que pasó esto mismo. Como que uno igual puede hacer acuerdos, sí. no necesariamente, como que ganar una discusión no significa no tener responsabilidad de la discusión de todas igual formas. Tiene responsabilidad, igual sí. tiene responsabilidades, deberes y derechos, como, como sí. se podría decir, con respecto a la discusión. Sí. Quería hacer hace un rato un, un, una desviación hacia otra cosa muy cortita eh, que tiene que ver con, eh, y lo hemos hablado antes en el podcast también, pero me parece adecuado hacerlo de nuevo, tiene que ver con, eh, con el hecho de corregir que pasa en las parejas y que es súper importante eh, y, y hay que saber si es que vale o no la pena andar corrigiendo a la pareja. ¿En qué sentido? Como... Todos tenemos ese par de amigos, esa, esa pareja de amigos que llevan un montón de años juntos, o un par de meses juntos, o lo que sea, y es como, qué sé yo, ah, cuando nos fuimos el otro jueves para allá. No, no fue el jueves, gordo, fue el viernes. Horror, sí. Y aparece como ese, ese yo creo que también la es otro... La pública es la peor, y también ocurre sí. en privado, pero sí. Pasa sí. entre amigos también, <coughs> pasa entre todo tipo de relaciones, pero... Es que lo hablamos, me acuerdo en la primera temporada, sí, lo hablamos. cuando es el tipo de corrección público, que, y, y es un tipo de corrección que no lleva a nada, mm. absolutamente nada, porque es información no relevante y que no aporta en la historia, y que no... Yo siempre que lo veo luego en parejas de amigos o entre amigos, yo siento que es porque hay mucho, es como la punta de un iceberg. Sí, sí, Esa conexión sí. que ocurre en, en ese espacio público frente a amigos es porque debajo Tan hay, clava, sí, hay yeah. mucha como rencor o eh, eh, peleas pendientes o sentir que tengo que ganar de nuevo. No sé cómo funciona, pero... Me parece que cualquier tipo de corrección que se hace público es, y es innecesario, es innecesario. Sí. Yo, por ejemplo, muchas veces, y me imagino que tú también, cuando nosotros estamos conversando y hay amigos de, de por medio, y Edo dice algo así como, sí, llevamos tres meses en Nueva York y en verdad llevamos, no sé, cinco. Si es que no viene al caso, mm. yo no tengo por qué decir, no, Eduardo, llevamos cinco. Incluso si es que es en buen tono, no lo encuentro irrelevante, claro. salvo que sí sea relevante, yo te digo, no, Edo, en verdad llevamos cinco y estamos rellenando un formulario del gobierno, cualquier cosa. Claro, claro, claro. Como una, como ha pasado a veces, no sé, porque estamos hablando, de hecho tengo el ejemplo muy marcado, como una ¿Qué? vez que estábamos en Alemania, y él decía como, sí, qué sé yo, la, la, eh, los seguros de salud cuestan diferentes según si la mujer está embarazada o no en Estados Unidos, y decía, sí, en Chile también, a la mujer le cuesta como un 300% más que al hombre cuando... Y, y me acuerdo que dije, no, no exactamente un 300%, porque me acuerdo que la alemana quedó así como, ¿qué? ¿Un 300? Y yo, no, 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 es, es bastante menos que un 300, pero es más caro para la mujer que para el hombre. Ah, ok. Como que si es que la información hace que el interlocutor quede como para la escoba, mm, hay que y, intervenir. Es, y, es, y es falsa, hay que intervenir como, no, 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 no es tan así. Es más alta, pero no es tan, ah, ok, y está todo bien. Pero si no fuera vital, si la otra persona dije como, ah, bueno, filo, no... Da lo mismo, que mm. pase nomás. ¿Le damos con la bola incómoda? Hoy la bola incómoda. La bola incómoda. Mi bola incómoda. 
la incómoda fue que una vez estaba peleando con un ex o oh, igual bueno, porque horror bueno este fue como que agarré uno de un mar de peleas horribles <risa> Sacaste tu caña de pescar, la arrojaste y sacaste la más, una bota de basura. La más, incómoda, la más incómoda fue cuando estábamos en el departamento, él vivía con sus padres y fue una, una, una discusión muy acalorada porque alguna estupidez él hizo, yo hice, pero en fin, eh, acalorada en el sentido de que yo grité y él también, etc. Y llegó al punto en que yo le dije, me quiero ir, no quiero seguir estando acá. La discusión no llegaba a ningún punto, entonces dije, ¿sabes qué? Me quiero ir, prefiero que conversemos de esto otro día porque no doy más, prefiero mm. que enfriemos un poco la situación y después sigamos conversando de esto. Y él agarró mis zapatos, Edo, y no dejó que me fuera de su casa. ¡Oh, qué violento! Y yo le dije, me quiero ir ahora. No, por, me quiero ir, me, por favor déjame ir. Y ahora lo veo como con, con, o sea, como también con mucha extrañeza, también fue súper violento, es pero también violento. divertido al mismo tiempo porque era como, me quiero ir y empecé a bajar las escaleras de su edificio sin zapatos, porque le dije, no me importa que tenga ahí mis zapatos, me voy a ir igual, y él me, sacó, me salió persiguiendo con los zapatos. Y, y al final como que solucionamos el problema muy a medias, porque no quedó en nada, y me pareció súper extraño porque él es... Él era, bueno, sigue siendo, cinco años mayor que yo. Y sentí que, sentí que fue tan fuera del lugar que él fuera el, como la el cabro chico de la relación. Mm. Él era como... Yo era la adulta en la relación, pero al mismo tiempo yo también era súper eh, como niña. Mm. Como también no sabía cómo llevar discusiones ni nada, pero me llamó tanto la atención que él tomara esta medida para... Como no dejarme ir, como no te voy a pasar tus zapatos. Igual es súper violento sí. sacar los zapatos. Es, es un paso antes de encerrarte en la pieza sí. o de... Muy raro. Sacarte Esa... el celular sí. o de... Súper violento. La bola rara. Porque hoy en día sería el celular, pues te quitaría el celular, ¿cachai? No, me habría ido sin el celular. Ah, ya. Pero bueno, no sé qué sería, zapatos, pero... igual... Pero radical. Radical. Mala ola. Sí. Radical. Radical. ¿Y Uf. para ti? ¿La ola rara? La ola incómoda. Eh, me acuerdo una vez que estaba, estaba con, eh, con un amigo y, y con, con mi pareja y, y este amigo que le puedo poner nombre así obvio, como obvio. ya se va a llamar Jarrón Ball Jarrón Ball es como Dragon Ball sí. <ríe> se llama Ball la marca de este Jarrón bueno Jarrón Ball que era mi amigo estaba sentado en lo mío y estaba mi pareja que se llamaba eh, Pendrive y Jarrón voltaba acá y Pendra y mi pareja estaba así como, ay, ¿sino? estamos eh, compartiendo una, eh, unas sustancias ilegales. Muy bien. <ríe> Puedo decir estas cosas en el podcast, sí, ¿o ¿no? Sí, obvio, démosle nomás. Bueno, estábamos fumando unas sustancias ilegales y, y, y ya riéndonos, qué sé yo, ajá. Y de repente eh, mi amigo Jarrón Bol me dice como, hoy eh, empieza a conversar de algo, no me acuerdo qué, empezamos a conversar y, y, y mi pareja se pone como a, saca un libro y se pone a leer. Mentira. Y así como, ¿qué onda? Es, no, 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 es que, que me dieron ganas de leer. Y, y Jarrón Bol y yo así como, pero luego que estamos conversando, ¿cachai? Como, qué mala volada. No, pero ¿por qué? La cuestión. Y como que, como que se, se molesta. Oh. Y mi amigo dice, ya, pero no se pongan a pelear. Ah, ja, ja, ja. Y yo como, no, no nos vamos a poner a pelear. Y nos ponemos a pelear. <risa> <risa> fuiste esa, fuiste esas parejas que pelearon. Fui esa pareja, en, en público. Enfrente el... Nunca me había pasado y pasó así 
Pero, pero de, la de nada. 0 a 100. Así como, ya, pero no se pongan a pelear, ¿qué onda? Y yo, sí, no, pues sí, no va a pelear, nada que ver que estés leyendo, pues compartamos un poco. Bueno, pero si quiero leer, ¿qué onda? ¿Por qué no va a hacer lo que yo quiera, cachai? ¿Por qué controlar mi volada? No estoy controlando la volada, pero estamos. Y escala así, ¡fa! Y se pone una. Y yo sabía lo que estaba pasando, pues si uno se da cuenta, ¿cachai? ¿Qué pasó? Me refiero como yo me veía de afuera, como si yo fuera Jarron Ball. Y, oh, no. y viera como a mi amigo pelear con su polola y como por una tontera como que te dice un montón de la relación sí. eso sí. y yo sabía o sea yo lo vi de afuera y dije esto es la punta como decís tú la punta del iceberg de algo mucho más profundo sí. y de lo cual no nos estamos haciendo cargo porque estamos discutiendo una tontería que está acá arriba que mm. no es relevante y hay algo muy profundo que hay un desacuerdo sí. y que no está solucionado que tiene que ver con la incapacidad de leer la habitación en sentido de cuál es la volada del lugar y cuál es mi disposición con respecto a la volada del lugar, qué tipo de respeto tengo yo con respecto a mi, a mi novio y el amigo de mi novio, mm. o yo con respecto a las actividades de mi pareja, si yo le coarto o no las cosas, o como sí. hay un montón de problemas dentro de esa situación que no estaban resueltos y se volvió una situación... ¡Ay, no! O la ola incómoda. O la ola incómoda. ¿Nunca no solucionaron ese problema? No, fue como, como lo que nos contaba la amiga en el comentario, así como que quedó así, ya Filo, da lo mismo, quedó como, como ese tipo de peleas. Como, como ya, ese filo, tipo de solución rápida para acabar, te, o sea, per, terminar de pelear, pero en el fondo tú sabes que no estás solucionado. Claro, como ya Filo, da lo mismo, bueno, ya Filo, ya, vale, gracias. Dale. Está todo bien, gracias, Filo. Vale, buena. <risa> el vale, buena es lo peor uf, en las peleas. Es el, 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 el saludos del mensaje sí, de Facebook. SLDS. <risa> así que anda a lavarte el SLDS. Sí, uy, ok. Sí, la bola incómoda. No peleen en público, niños. No, no. No hace no. bien, uno queda súper mal. Es, es mal para todas las personas, los que presencian y los que son parte. ¿Cómo no olvidar ese hermoso Tumblr de parejas peleando en el metro que sí. después lo cerraron? Pero era una joya de. ¿Qué de hacer Chile? si uno está peleando Evo, en vía pública? Yo creo que aguantarse la pelea es lo peor. No, tenéis que conversar la cuestión, pero tratar de llevarlo a términos como lo más resolutivo posible y de la forma que... Más privada dentro de lo público que se pueda. Y hacerle ver a la otra persona cuál es exactamente el problema. Porque también me ha pasado que nosotros a veces hemos discutido en la calle como somos mm. seres humanos y pasa Obvio. algo y hay una discrepancia y es como... Ya, lo que, y trato siempre de colocar el acelerador en la discusión y llegar como al problema, al problema final, como al cuál es el, creo yo, el elemento constitutivo de la discusión. Mira, yo creo que, sé lo que me molesta, me molesta X, Y y Z y que se arman de esta, de esta y de esta manera. ¿Y a ti qué te pasa? No, a mí me pasa... Y, pero siento que los dos colocamos como acelerador, el sí. acelerador y tratar de salir de esta lo más rápido posible. Sí. Y también me ha pasado a veces que yo digo... No estoy completamente seguro de que la resolución, la resolución a la cual llegamos es la correcta. Mm. No estoy seguro de que sea la más justa, pero no vale la pena seguir peleando por esto porque creo que es mejor encontrar una solución que los dos nos satisfaga aún si es sí. medianamente y poder avanzar y dejar este, esta discusión hasta acá. Mm -hmm. No es algo que ocurra siempre, pero me ha pasado en la vida pública, las, las veces que hemos discutido en vida pública, o caminando por la calle, qué sé yo, que es como, ok, filo, dejémoslo hasta acá y en un punto en cual estemos más tranquilo y lleguemos a la casa, puedo decir, oye, cuando mm. estábamos discutiendo, ¿sabéis que me quedé pensando que esto no sé si es lo mejor? Bla, sí. bla, bla. Pero salga de ahí, hermano. Salga de ahí, inmediatamente. Hermano, salga de esa pelea, hermano. Qué buen capítulo, Eduardo. Tuve entre te lo pasé súper bien. Sí. Completo, visitamos diferentes elementos sí. de nuestro pasado. Presente, Yo creo que la pelea va a volver igual. 
Bueno, siempre vuelve. Siempre vuelve. Oye, no, pero como capítulo. Sí, sí, bueno, pero es que es, es parte de la pelea y el cariño. Sí. El amor y la muerte, los el dos amor. temas de Occidente. Oye, quería decirte, ¿te parece si eh, hablamos de lo que... <risa> te pones todo teatral, Eduardo. <risa> se te sale todo el teatro de adentro. Se, se te sale como el Como <risa> Te aprieto un poco y sale... Sale el teatro. Que aparte es el tipo de teatro que me carga, entonces lo más divertido, es como el teatro declamativo, oye. Eh, te quería proponer un tema para la otra semana. ¿Cuál? Que lo habían mencionado un par de personas ¿Mm? en, el, en los comentarios, pero creo que lo podemos sacar. A eh, ver, a ver, cuéntame. Que um, tiene que ver con eh, vivir afuera, ya que ¿Ya? nosotros nos hemos ido de nuestro país de origen. Como pareja, pero también no solo enfocado en la pareja, me gustaría abrirlo a términos como... Eh, bueno, inevitablemente somos una pareja y la experiencia que tenemos es esa, pero, pero como, como personas, ¿cómo ha sido para ti el proceso? ¿Cómo ha sido para mí el proceso? Uh -huh. de, desde el momento de irse, bueno, creo que es un tema un poco muy grande. Sí. Podemos elegir Veamos. algún momento, sí. pero creo que tiene que ver con, con el proceso de irse del país y encontrar tu espacio en otro lugar que no es originalmente tu espacio. Sí. Creo que en esa transición hay algo interesante que podríamos eh, entregarle a nuestra gente que nos está escuchando acá y que lo pasa... Con, rico con nosotros. De hecho, si es que pueden mandar preguntas o temas en específico que pueden encauzar esta conversación, sería mucho más... Sí, si no tienen como sus experiencias o alguna... Sí. O sus miedos. O algo particular, miedos. Porque cuando nosotros nos, nos íbamos a ir inicialmente, todos nuestros amigos nos confesaron sus miedos y el por qué no se habían ido. Sí. Que eso es algo muy clásico. Sí. Entonces, cuéntenos un poco ustedes también y nosotros les vamos contando lo que nos, nos ha pasado a nosotros. Gracias por pasar tanto rato con nosotros, especialmente en este capítulo. Caleta de horas, hermano. Muchas horas. Eh, son lo máximo. Gracias por sus comentarios. Siempre alimentan nuestro corazoncito y este podcast. Eh, si les gusta, recomiendan este podcast. Está <coughs> en soundcloud.com slash edufran. Edufran, creo que es. Edufran, sí. Sí, y también está en la aplicación de podcast. Oye, ¿sabéis que Yo no sé cómo se pone en Spotify. ¿Tú sabes? En Spotify creo que uno tiene que postular. ¿Ah, sí? Sí, ahí voy a, voy a hacer las averiguaciones necesarias. Yeah. Si alguien sabe también y nos puede tirar ayúdenos. un dato, ayúdenos porque nos están diciendo, oye, ¿cuándo en Spotify o en Google Play? Y así como, lol, no lol. sé. En fin. No tengo idea. Eh, los amamos. Eh, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube. Estamos en todas arroba Franer, arroba Edpades. Eh, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Eduardo. Gracias, Pendrive y Harron Ball. Harron Ball. Ball. El nombre perfecto. <risa> Harron Ball. <risa> Que tengan una linda semana. Oye, muchas gracias por todo. Nos vemos la otra semana. Adiós. Verlos. Que suene la música final. ¿Te imagináis no hay música final? Que esto es muy patético. Sí. Probablemente no voy a poner ningún audio solo para humillarte. Por la cresta, Francisca. Y peleamos. <risa>